0: Ciao, siamo Dario e Cristina, siamo marito e moglie, abbiamo scritto il libro Mente Potente
1: e siamo i fondatori del Metodo InCima, il sistema di coaching personalizzato per riprogrammarsi al successo e liberarsi dal 70% dei blocchi emotivi
0: in due mesi e con un allenamento di 20 minuti al giorno.
1: Che cos'è il protocollo InCima21? È un corso suddiviso in 21 appuntamenti per iniziare a cambiare le abitudini negative in modo semplice, chiaro e alla portata di tutti. Ti sfiderai in un percorso di poco più di un'ora al giorno per 21 giorni. Accetti? Buon ascolto!
0: oggi eh, parliamo di scuse, di scappatoie mentali e di come agire con fiducia e determinazione. La parte che faremo oggi eh, riguarda soprattutto un lavoro sulla consapevolezza, cioè come divenire consapevoli del fatto che ci siano alcuni eh, problemi, eh, come dire, alcuni schemi sabotanti eh, che limitano le nostre azioni quindi oggi faremo un lavoro sulla consapevolezza perché dico sulla consapevolezza perché una volta diventati consapevoli di alcuni processi eh, quello che bisognerebbe fare eh, è quello di eh, una volta individuate le difficoltà è quello di risolverle evidentemente ma noi oggi ci limiteremo solo all'aspetto della consapevolezza invitandovi a eh, ad utilizzare questa nuova conoscenza per eh, affrontare in maniera diretta eh, intenzionale ma autonoma nel senso che non vi daremo noi una mano per ristrutturare questi schemi perché necessiterebbe di molto tempo ma nello stesso tempo non volevamo eh, farvi perdere la, la parte relativa alle scappatoie mentali quindi dovevamo scegliere se non farvi fare questo lavoro che riteniamo importantissimo, oppure aiutarvi eh, dandovi questi strumenti, ma dicendovi chiedendovi di agire successivamente in autonomia. Entriamo nel, nell'argomento per essere più chiari, altrimenti non ci capite un bel niente di quello che sto dicendo. A rischio di parlare da solo. Allora, andiamo pezzo per pezzo. Va bene? Leggiamo eh, e commentiamo questo lavoro. Il meme è un gesto, un'idea. Una convinzione che viene trasmessa da una mente all'altra. Oggi infatti parliamo di un tema attualissimo che sono i virus mentali, ok? I virus sono, il virus è il tema attuale, il virus mentale meno, eh, diciamo... Eh, meno eh, utilizzato come termine però il concetto è importante che passi perché funziona un po' allo stesso modo perché si tratta di fatto eh, di contaminazione cioè noi veniamo contaminati eh, attraverso eh, le convinzioni, le idee, l'ambiente intorno a noi e questi virus mentali tra virgolette detti meme eh, penetrano nella nostra mente condizionando eh, i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti. Un, vi faccio degli esempi eh, di meme. Il meme è un gesto, un'idea, una convinzione che viene trasmessa da una mente all'altra. Quindi quando noi siamo vicini ci trasmettiamo questo virus e eh, ci influenziamo, per cui eh, non sarai mai felice in una relazione, potrebbe essere il meme che... Si, che è stato introdotto nella vostra mente il virus che è stato introdotto nella vostra mente sin da piccolo e voi non ve ne siete accorti. Eh, Il matrimonio ti toglie la libertà, potrebbe essere un meme che è stato introdotto nella vostra mente come virus e voi non ve ne siete accorti. Eh, Meglio vivere giorno per giorno invece di costruire per il futuro potrebbe essere una delle vostre convinzioni eh, che vi sono state trasmesse negli anni e voi non ve ne siete accorti.
1: Il che, che poi arrivano queste sono delle informazioni che arrivano tramite le esperienze che abbiamo vissuto quindi magari alla luce di quello che dicevamo prima se, se magari abbiamo assistito eh, due volte tre volte ad un litigio anche semplice fra i nostri genitori che magari era un litigio normalissimo senza grandi drammi in famiglia ma magari papà o la mamma hanno per sfogo in quel momento detto oddio il matrimonio ti toglie la libertà non, non ce la faccio più non ti sopporto più ecco questa esperienza è entrata perché perché è, è stata accompagnata da emozioni molto forti magari quel bambino ha avuto paura in quel momento magari ha pensato che i suoi genitori potessero eh, separarsi potesse rimanere de, da solo per cui una forte emozione ricordiamo che è sempre l'emozione che crea eh, installa in noi delle convinzioni, è proprio come come in un computer noi installiamo dei programmi, è lo stesso meccanismo. Per
0: esempio gli uomini sono eh, superficiali, è un meme, è un'idea, immaginate in un litigio eh, tra me e Cristina in una discussione animata Lei dice sei superficiale, tutti gli uomini sono superficiali, non riuscite a capire le donne perché le donne sono più profonde, nostra figlia ascolta che gli uomini sono tutti superficiali e quel virus entra nella sua mente, la contamina in sostanza, le viene trasmesso, diventa una sua convinzione, diventa uno, uno schema per lei, ecco perché è importantissimo fare attenzione per esempio quando io e Cristina che normalmente abbiamo, eh, viviamo in un ambiente di pace, di armonia, Viola vive in un ambiente molto calmo di, in cui si, si dialoga eh, molto spesso si dialoga anche quando si discute, qualche volta quando alza il tono della voce lei dice non litigate <ride> lei dice non litigate eh, perché pensa che non liti, eh, dice non litigate, perché le basta un tantino per, per percepire quella discussione come un litigio allora noi che facciamo in quel momento ci avviciniamo a lei e le diciamo viola noi non stiamo litigando stiamo discutendo abbiamo opinioni diverse e stiamo discutendo magari abbiamo alzato un po' la voce uno dei due ha alzato la voce o entrambi abbiamo alzato la voce ma non è un litigio è una discussione perché abbiamo opinioni diverse cioè facciamo molta attenzione ai virus e attraverso i quali possiamo contaminare nostra figlia, perché ci sono i virus eh, positivi, diciamo, i meme positivi e i meme negativi. Parliamo di convinzioni. Ok? La parola meme viene coniata da un biologo Richard Dawkins eh, per indicare un'entità di informazione, un comportamento replicabile e trasmissibile da individuo a individuo. Trasmissibile, questo è un termine importante. Il meme si trasmette da individuo a individuo. L'informazione diventa un meme, quindi è trasmissibile, quando ha la capacità di suscitare una forte emozione. Cioè, al, al, all'idea si deve sommare l'emozione, alla, all'informazione si deve sommare una forte emozione. Se questa frase viene condita, diciamo, di una forte emozione, una forte intensità emotiva, assume la forma del meme, allora... E viene trasmesso da individuo a individuo. I memi rappresentano eh, le nostre abitudini mentali i blocchi, cioè sono i memi che ci tengono bloccati nelle, ehm, alle consuetudini al, ai modi consueti di fare le cose i memi quindi sono che cosa? Idee credenze, atteggiamenti che giungono nel corso del tempo e di generazioni e finiscono per diventare le principali giustificazioni alle tue incapacità, perché abbiamo voluto fare leva su questo, sulla parola giustificazione, perché essendo dei cre- delle credenze e, e mh, credenze che poi vengono scampia- scamba- scambiate per eh, verità, noi cosa facciamo se veniamo contaminati da virus eh, che giustificano in qualche modo la nostra inazione o la nostra incapacità bene quei memi diventano parte integrante della nostra personalità e noi finiamo per convincerci di non essere nelle condizioni di fare una cosa di non avere i mezzi per farne un'altra di non avere le capacità di non essere eh, quindi vengono definite proprio giustificazioni giustificazioni per non avere la possibilità di fare una cosa o la capacità di fare un'altra cosa Eh, le informazioni ben impiantate nel subconscio diventano un tutt'uno con la nostra personalità esempi di meme occhio per occhio, dente per dente è un meme significa che eh, ha ha un suo significato cioè che devi magari ripagare il tuo interlocutore della stessa moneta vendicandoti Eh, un meme potrebbe essere non mi manca niente Cioè sono convinto che non mi manchi niente. Questo mi porta a, eh, come dire, diventa una giustificazione. Cioè non faccio qualcosa perché tutto sommato non mi manca niente. Mi sento, tra virgolette, mi racconto la storia di sentirmi appagato dicendomi non mi manca niente, ma in realtà in questo modo sto giustificando una mia incapacità. Eh, Per esempio un meme che mi appartiene... In maniera fortissima tuttora e lo sto tirando fuori in particolare in questo periodo è non puoi permetterti il lusso di mollare quando io vent'anni fa ho vissuto momenti particolarmente sfidanti c'era questo ve- meme questo virus che mi, mi era stato eh, contami- ero, di cui ero stato contaminato da ragazzo probabilmente da mio padre perché mio padre è stato sempre un grande lottatore eh, un grande eh, sì, conquistatore delle difficoltà, sempre affrontato a muso duro le difficoltà. Ho avuto anche delle esperienze lavorative da ragazzo con, dei, eh, con delle persone, diciamo, in cui il leader era un grande eh, lottatore, per cui. Questa, questo meme è entrato a far parte della mia vita e mi è servito nei momenti difficili quando mi sono detto non puoi permetterti il lusso di mollare e quindi ho tenuto duro nei momenti difficili un altro meme positivo che poi ve ne faccio vedere uno negativo sempre trasmesso da mio padre Sei in una potenza ottenere il 100% di quello che vuoi è possibile ecco questa è una convinzione una mia convinzione un mio meme, un virus dal quale sono stato contaminato non mi ricordo da chi sinceramente ma le mie esperienze non si può ricordare tutto. No, no, però. <ride> il, me, cose... il
1: meme entra a livello sì. subconscio senza, senza ricordare. Sì. Cioè, possiamo ricordarci delle cose più frequenti che ci dicevano i nostri genitori, delle frasi proprio che ci entravano nel cervello. No?
0: Per esempio, in banca sono tutti ladri, è, è una frase che io ho sentito dire a mio padre decine e decine di volte. e, e questo è un. È Oppure mia... quelli
1: ricchi, quelli ricchi sono tutti i sacchi che combinano per essere ricchi. no? Le persone ricche, eh, vabbè, ma le persone ricche non sono oneste. Cioè, sono convinzioni che che vengono trasmesse come come verità e noi non le mettiamo in discussione. Cioè, potremmo metterle in discussione a livello conscio, a livello razionale, da adulti, quando riflettiamo e ci diciamo... Ah sì, questa cosa, questa questa convinzione è veramente una stupidaggine, per intenderci. E riconosciamo la stupidità di questa idea razionalmente, logicamente, però purtroppo quell'idea noi ce l'abbiamo dentro e lavora a livello subconscio. Quando diciamo subconscio significa automatico. Io io ricordo che mia madre mi ripeteva spessissimo a fin di bene, quindi con l'intenzione di educarmi in maniera autonoma perché? Perché eh, da figlia unica, quale sono eh, l'idea dei miei genitori qual era? Devi diventare indipendente. Infatti loro fin da piccolissima mi hanno permesso di fare praticamente tutto da sola, perché volevano crearmi quel carattere forte per dire vai e fai fai le tue cose in autonomia. Nello stesso tempo però, quindi malgrado l'idea di trasferire questa convinzione fosse sana quindi positiva nello stesso tempo mi ripeteva sempre nelle orecchie ce l'ho ancora oggi come idea non si può avere tutto nella vita ecco pensate a quanto possa essere limitante quest'idea non si può avere tutto nella vita perché no razionalmente chi conosce il potere della mente chi conosce le, le, la straordinarietà della nostra mente creativa, oggi può dire e perché mai non posso avere tutto? Certo che posso, posso avere quello che desidero, nei suoi tempi nelle sue modalità, ma credere di non poter ottenere tutto nella vita, significa comunque doversi accontentare, doversi limitare, dover dover riconoscere delle delle mancanze quindi è una convinzione profondamente limitante che in qualche modo mi ha bloccato mi ha limitata e è infatti una delle convinzioni sulle quali ho iniziato per prime a lavorare rispetto a quello che era arrivato dai dai miei genitori sicuramente ognuno di voi ha le sue ed è bene individuarle a questo punto e cominciare un pochettino a a farle anche vacillare eh, perché in un certo senso dobbiamo togliere importanza a queste convinzioni quando queste sono negative e allo stesso modo dobbiamo dare più valore a queste convinzioni quando queste sono positive, perché ci fanno bene, perché ci danno energia e perché aumentano la nostra capacità creativa di di vivere bene la nostra vita.
0: Adesso facciamo un esercizio, ci fermiamo qualche minuto e vi lasciamo scrivere i vostri virus mentali elenca i tuoi virus mentali su di un foglio quindi le frasi, i comportamenti già lo stavate facendo tra i commenti le frasi, i comportamenti dei tuoi genitori o di altri che riconosci di aver imitato ti lasciamo qualche minuto a fare questo esercizio e poi passiamo avanti insomma oggi il programma è abbastanza fitto e quindi dobbiamo andare abbastanza eh, spediti per cui un paio di minuti per essere un po' consapevole di quelle frasi che rappresentano i tuoi virus mentali, i tuoi memi. Vediamo un po', qual è il meccanismo per l'insuccesso? Cioè noi siamo dotati, pensate un po', di un meccanismo che eh, viene proprio definito il meccanismo per l'insuccesso. È legato ad un bisogno che noi abbiamo, che è il bisogno di appagamento immediato, e che sistematicamente ci porta a non realizzare il successo che desideriamo. Quindi vediamo un po' questo meccanismo per, il successo, per l'insuccesso come funziona. Uno dei principali sabotatori del successo consiste nel preferire il piacere o evitare il dolore nell'immediato, non curandosi delle conseguenze nel lungo periodo o comunque successivo al momento in cui si effettua la scelta. Cioè noi prendiamo delle decisioni per il bisogno di appagamento immediato, cioè preferiamo il piacere nel momento, del momento o evitare il dolore del momento, non curandoci delle conseguenze future. Per esempio, eh, se io sono consapevole che mangiare un dolce mi può creare un problema nel medio e lungo periodo, per il bisogno di appagamento immediato scelgo comunque di mangiare quel dolce ecco il meccanismo il, sabo, il più grande sabotatore del successo quando si parla di diete o mai in ogni ambito sempre, funziona sempre così il bisogno di appagamento immediato ci porta a eh, non tener conto a non prenderci cura delle conseguenze che quella scelta avrà nel medio e lungo periodo quindi non lo so eh, non, non lo so con dec- il fumo con il fumo, con le sigarette, un po'
1: come per la dieta, ma anche... Con la rabbia. Con la rabbia. Decido di non arrabbiarmi e invece per il bisogno di un piacere immediato ho bisogno di sfogarmi, quindi di tirar fuori, di alzare la voce con quella persona oppure di ehm, arrabbiarmi, litigare, provocare, innescare un, un litigio Perché? Perché inconsciamente mi provoca un piacere, che poi è un'illusione, è un piacere illusorio, perché non è reale, non può una rabbia alimentata procurare un, un piacere, ma in realtà è un piacere che tocca le corde della mente conscia, quindi illude la mente conscia di averci provocato un benessere. Abbiamo
0: anche un appagamento chimico. No?
1: Abbiamo anche un appagamento chimico. Cioè, c'è
0: l'appagamento chimico del momento presente, quindi eh, la, la realtà, diciamo, la concretezza, eh, viene, la viviamo in quello. Eh, l'appagamento immediato si intende non, è, non tanto come appagamento psicologico, eh, che può essere anche un appagamento illusorio, quanto come appagamento chimico, perché quella scelta, quell'emozione in quel momento nutre, mi nutre e soddisfa un'esigenza chimica del mio corpo di fare e eh, di prendere quella decisione. Per esempio se ho paura di, di affrontare una, una sfida, eh, scelgo di non affrontarla per evitare il dolore nell'immediato quindi chimicamente io eh, provo in in quel momento uno stato di leggerezza uno stato di di sollievo perché mi sono liberato eh, di eh, di una paura in realtà però affrontare quella paura mi avrebbe permesso di eh, generare conseguenze positive nel medio e lungo periodo, invece il bisogno di appagamento immediato mi porta a dire che cosa, Eh, io adesso evito l'esperienza e quindi sto bene adesso, chi se ne frega che domani o dopodomani dovrò affrontare, non so, è come trovarsi, non so, avere dello sporco in casa, eh, della polvere, invece di eh, eliminarla completamente perché è un po' più faticoso la metti per comodità sotto il tappeto, eh, ovviamente non hai risolto il problema però hai soddisfatto un appagamento immediato che era quello del fare prima eh, comodamente e con lo sforzo minore eh, quindi per, per fare un esempio è un, un modo per per star bene nell'istante, nel momento presente, ecco, in questo momento io sto bene perché ho evitato di affrontare questa cosa, ho evitato, eh, come dire, un un sabotatore del successo è per esempio la la fuga, la negazione, evito di affrontare questa situazione perché mi genererebbe disagio nel momento, quindi questa cosa te la dovevo dire e non te la dico. Per il quieto vivere, molti dicono, no? Per il quieto vivere. Eh, Ma perché non hai chiarito? Per il quieto vivere. Il quieto vivere di quale periodo stai parlando? Il quieto vivere del momento presente, ma solo in questo istante, perché fra dieci minuti non ci sarà più quieto vivere, in quanto quel problema si riproporrà. Ecco, il meccanismo eh, di insuccesso quindi dell'insuccesso il più grande sabotatore del successo è proprio legato a questo al bisogno di appagamento immediato questo ci porta a preferire il piacere eh, subito o eh, evitare il dolore pazienza che le conseguenze poi possano essere eh, devastanti ora facciamo un esercizio vi lasciamo ancora qualche istante Eh, elenca su di un foglio elencate su di un foglio le decisioni che prendete, che avete preso, che prendete abitualmente per il bisogno di appagamento immediato, a discapito di qualcosa, specifica cosa nel futuro. Quindi che cosa avete sacrificato, specificatelo nel futuro per il bisogno di appagamento immediato? Quindi questo è un lavoro di consapevolezza. Ci stiamo rendendo conto di quali siano i nostri abituali schemi di sabotaggio per bisogno di appagamento immediato vediamo e qui introduciamo il un principio eh, bizzarro ma che spiega perfettamente il funzionamento di questo meccanismo noi l'abbiamo definito il principio della disonestà autolesionista che significa il principio della disonestà autolesionista si applica quando eviti di fare qualcosa che sarebbe utile alla tua vita raccontandoti una storia non vera, e qui sta la disonestà, eh, o parzialmente vera in cambio di una falsa ricompensa. Cioè sei, siamo poco onesti o per nulla onesti perché ci raccontiamo una storia non vera mm? questa storia non vera ci permette di non fare un qualcosa che sare- di evitare un qualcosa che sarebbe utile alla nostra vita in cambio di una falsa ricompensa quindi siamo disonesti non a fin di bene ma per farci del male ecco perché disonesta autolesionista perché uno direbbe vabbè se è stato disonesto per farti del bene, invece noi no, noi scegliamo di dirci una cosa, di raccontarci una storia non vera o parzialmente vera in cambio di una ricompensa che non c'è, una falsa ricompensa, una ricompensa illusoria
1: mi viene viene in mente di fare l'esempio dell'atteggiamento della vittima di chi chi si sente eh, sfigata o sfigato, di chi pensa di di avere sempre qualcosa che che non va, qualche problema da affrontare, qualcosa di cui lamentarsi. Ecco, noi noi la chiamiamo l'atteggiamento da vittima, ok? La vittima chi è? È colei o colui che sente addosso il peso di tutta una serie di carnefici che sono costantemente lì a rompergli le scatole, quindi il, il carnefice può essere una persona, un partner eh, i figli possono essere carnefici, eh, la mamma o il genitore è vittima il, l- lo Stato può essere il carnefice, la politica eh, l'economia, la crisi economica il, le persone i clienti che sono eh, maleducati, che pagano male che non, che non pagano con regolarità i carnefici, ok? Cioè coloro che si comportano male, non in linea con le nostre aspettative, e noi che ci sentiamo delle povere povere vittime. Quindi eh, siamo sempre lì a lamentarci di questo meccanismo del del vittimismo. Ora, la vittima...
0: Posso fare un esempio che riguarda loro? Sì. Per esempio, eh, a qualcuno pensa, quando si avvicina al mondo della crescita personale, si racconta una storia e dice è troppo difficile per me, è troppo difficile tutto questo meccanismo, il cambiamento è troppo difficile. Che cosa fa? Si racconta una storia non vera in senso oggettivo perché non è oggettivamente difficile, abbiamo visto difficile è quello che non conosci, ma tutto è difficile prima di diventare facile. Anche imparare a camminare è difficile, ma poi lo impariamo. Però ci raccontiamo questa storia non vera o parzialmente vera della difficoltà in cambio di una ricompensa. Qual è la ricompensa? Quando noi ci diciamo che è troppo difficile. La ricompensa è mollare, lasciar stare, non fare nulla. Ma io ti chiedo, a te che pensi, che sia troppo difficile, che hai scelto in maniera vittimistica, di di raccontarti una storia comoda, perché non c'è dubbio che sia comoda. Non pensi che la ricompensa che tu stai vivendo in questo momento, cioè quella di non agire, di mollare, di non metterti in discussione, sia una falsa ricompensa? proprio perché nulla cambierà nella tua vita non pensi che dire che, che, che raccontarti la storia del troppo difficile, troppo complicato eh, di fatto ti stia dando, stia riuscendo a soddisfare un bisogno di appagamento immediato che è quello di mollare tutto per sentirti leggero ma in realtà la ricompensa della leggerezza sia una falsa ricompensa perché nel medio e lungo periodo ti sta di fatto proiettando i problemi che oggi hai, te li sta proiettando fra 5 anni, 10 anni, 15 anni. Ora la domanda che io ti faccio è, al di là del, del pagamento immediato, ma se tu immagini fra 5 o 10 anni di avere gli stessi problemi che hai oggi, sei ancora disposto a dire «è troppo difficile»? E accaparrarti questa pseudo ricompensa, questa falsa ricompensa del mollare tutto, del non impegnarsi veramente, del non assumersi la responsabilità. Sei ancora disponibile a farlo? O vuoi raccontarti una storia ancora più eh, convincente del tipo lo farò domani, lo farò dopodomani Eh, in questo momento sono occupato sono impegnato sono troppo preso da altre cose non riesco a vedere la diretta non riesco a seguire la differita non pensi che anche queste siano dei principi, delle storie che tu ti stai raccontando che ti stanno dando la falsa ricompensa la giustificazione eh, che ti permette di non impegnarti per migliorare la tua vita ma pensi che sia questa una ricompensa vera? o è una ricompensa falsa che presto ti porterà a vivere una situazione ancora più difficile di quella che hai vissuto fino ad oggi? Perché saranno passati degli anni e ti guarderai alle spalle e dirai ho avuto l'opportunità di fare sul serio e mi sono raccontata la storia del non ho tempo, quando di tempo ne buttiamo tanto, mi sono raccontata la storia del non ho soldi, quando di soldi ne buttiamo tanti, mi sono raccontata la storia di... Del, è troppo difficile quando in realtà eh, ero non mi sono impegnata veramente ad imparare tutto perché per il bisogno di appagamento immediato, cioè lasciar perdere adesso, mollare tutto, la comodità, metto i piedi sul divano e mi vedo un bel film su Netflix invece di ripetere la lezione che oggi mi cambierebbe la vita. E questo principio, questo questo, eh, noi lo chiamiamo disonestà autolesionista, perché sei disonesto con te stesso, in quanto ti stai raccontando una storia non vera della difficoltà o del non avere tempo o altro, ed è autolesionista perché ti sta dando una falsa ricompensa oggi, ma ti farà pagare con gli interessi eh, il, il prezzo nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Ecco. Sì. Ti dà una coccola? Un, un principio, diciamo un esempio, mi è venuto in mente che sto di vittimismo. Ma io parlavo
1: del vittimismo per, per farvi passare una, un, un'idea, quella che è del, nel momento in cui ho costantemente bisogno di, 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 di lamentarmi, di rimuginare, di, di, eh, di sfogarmi con qualcuno, di raccontare quello che non va, di star lì a pensarci e ripensarci. Lo faccio perché ho bisogno di una, di una ricompensa. Qual è la ricompensa? La ricompensa è andare a cercare qualcuno che mi consola, che mi dà la pacca sulla spalla e mi dice, oh, poverina, hai ragione, mamma mia, quante te ne capitano, quanta, quanta roba ti capita, quante persone ti capitano che non si comportano per bene con te. È vero, i tuoi figli sono veramente tremendi. Mamma mia, ma come, come fai? Io al posto tuo sarei impazzita. Cioè la ricompensa è cercare qualcuno che ci consoli, ma l'assurdità di questo meccanismo è che quella consolazione non ti fa crescere, ti lascia esattamente nella stessa melma nella quale ti trovi. Quindi, come dire, sono nelle sabbie mobili con una forza che mi tira giù e io ci rimango. Perché? Perché non ho lo slancio per andare, per andare oltre. Continuo a comportarmi da vittima, continuo a cercare una falsa consolazione di qualcuno che si occupa di me, ma questo qualcuno che si occupa di me ascoltandomi, consolandomi, dandomi la pacca sulla spalla, in realtà mi sta solo danneggiando. Questa è la verità, perché chi sta lì a dirmi poverina, bella mia, mi dispiace, mi sta facendo male. Ecco, quindi se la persona non se ne accorge, dovete essere voi a dire no, io questo meccanismo non lo voglio più perché voglio scegliere altro per me e per la mia vita. Voglio scegliere di essere artefice della mia vita, non la solita vittima che si lamenta e che sta sempre lì a, a, a rimurginare sulle sue cose. Questo è il principio che è, è una questione di
0: priorità, è una questione di priorità, una questione di valore e di priorità, cioè che cos'è veramente importante per te, perché se quello che stai facendo è veramente importante per te, tra virgolette, le scuse che trovi, che poi le scuse non è che siano necessariamente delle invenzioni, le scuse, le scuse sono delle storie parzialmente vere hanno la loro verità cioè rappresentano comunque una porzione di realtà però queste scuse di fatto non ti permettono di realizzare appieno eh, le cose alle quali tu dai priorità e allora tu ti devi chiedere sempre la domanda che ti devi fare è, ma questa storia che mi sto raccontando è la storia più utile alla mia vita oppure è una storia che io posso modificare scegliendo altri porz- altre porzioni di realtà invece no che cosa si fa il, quando si attua il meccanismo dell'insuccesso si sceglie il bisogno di soddisfare il bisogno di appagamento immediato cioè si sceglie di andare verso il piacere di una cosa che ti appaghi subito evitando il dolore eh, di fare un qualcosa che eh, ti scompensi nel, nell'immediato eh, e quindi con questo paghiamo un prezzo nel medio e lungo termine quali sono i vantaggi nascosti ai quali aspiriamo? Ricordiamo che adesso parliamo di false ricompense vediamo quali sono queste false ricompense perché eh, sono false e quali sono van- e eh, perché li chiamiamo vantaggi nascosti eh, noi sono molti di più noi ne abbiamo individuati sette ci siamo ispirati eh, per questo lavoro ad un nostro maestro, un mentore che abbiamo seguito per diversi anni che è Wayne Deere, e lui in un lavoro straordinario che ha fatto sulle scuse sulle scappatoie mentali e ha tirato fuori una serie di vantaggi nascosti Sono anche qualcuno in più rispetto a questo credo che siano nove se ricordo bene io ne ho, per sintesi abbiamo, ne abbiamo scelti sette ma quali sono questi vantaggi nascosti?
1: Eh, van- vantaggi che potremmo non riconoscere perché sono subconsci, quindi non è qualcosa che riconosciamo nell'immediato. Potremmo eh, dire ok, sì, mi rispecchio oppure pensare che, che non esistano, ma in realtà magari ci sono.
0: Allora, eh, certo, un po' di consapevolezza ci vuole perché se viaggiamo... eh, dormienti nella nostra vita non ci ci rendiamo conto che stiamo eh, scegliendo eh, una via piuttosto che un'altra per evitare un rischio o per sentirci sicuri cioè noi penseremmo che quella sia la scelta giusta però Eh, sta alla nostra consapevolezza renderci conto che ci sono dei vantaggi nascosti che ci premiano nell'immediato facendoci pagare un prezzo nel lungo termine cioè la persona che per sentirsi sicura non assume mai un rischio non si impegna mai in qualcosa e rimanda sistematicamente delle scelte che avrebbe dovuto prendere da tempo beh questa persona eh, si sta muovendo per un bisogno di appagamento immediato o no? lo sta facendo per sentirsi sicuro lo sta facendo per evitare i rischi beh ma negli anni poi si ritroverà con le conseguenze di questo atteggiamento perché avrebbe dovuto assumersi i rischi la responsabilità di generare un cambiamento ma anche una parola non detta in un rapporto di coppia eh, non la si dice perché non si vuole vuole assumere un rischio parlavamo prima del queto vivere non ti vuoi assumere un rischio vuoi sentirti, vuoi essere tranquillo cerchi la via di fuga e per farlo che cosa fai? stai zitto per evitare, ma che cos'è? non è è questo un qualcosa di cui nel tempo eh, paghi un prezzo prezzo del quale ti pentirai, allora vediamoli questi punti e poi fate voi un'analisi, noi ci muoviamo eh, attraverso le scappatoie mentali, attraverso le scuse eh, per il bisogno di appagamento immediato eh, perché Abbiamo delle false ricompense. Queste false ricompense, questi vantaggi nascosti sono questi sette. Evitiamo i rischi, ci sentiamo sicuri, troviamo una facile via di fuga, manipoliamo gli altri, abbiamo ragione, incolpiamo gli altri e ci sentiamo protetti. Ecco, questi sono i vantaggi che noi, i vantaggi nascosti che eh, incassiamo Attraverso degli atteggiamenti, attraverso delle decisioni, attraverso i nostri schemi mentali e sono delle false ricompense. Adesso vediamo perché. Le storie,
1: le storie che ti racconti per evitare di fare qualcosa che sarebbe utile alla tua vita sono dei memi. In questo caso sono dei memi che tu ti dici, tu ti racconti, tu rafforzi, tu replichi e quindi li fai, li fai crescere.
0: Ma sono diventati inconsci.
1: Sono diventati inconsci. Ecco
0: perché qualcuno dice, no, ma io no, ma io questo non lo faccio per questo motivo. O non, non, lo è, faccio, vero, non è vero. Non lo faccio per questa falsa ricompensa. Ma guarda che è un meme, è un virus che è entrato dentro di te. Tu nemmeno ti accorgi che quello è il tuo modo di vedere le cose. Perché tu confondi il modo di vedere le cose con la realtà. Quindi eh, sei, eh, come dire, quel virus è entrato dentro di te e tu ormai vedi il mondo attraverso quel virus, attraverso quel meme, attraverso quello schema. E quello schema, se è una scusa, se è una scappatoia mentale, eh, ti sta di fatto facendo evitare di affrontare delle situazioni per il bisogno di appagamento immediato. E tu, ancora peggio, se non te ne accorgi, sei inconsapevole a questo processo. Ti sei beccato il virus e non ne sei consapevole e noi tutti siamo stati eh, condizionati eh, dagli schemi, dalle parole che abbiamo sentito, dalle frasi che abbiamo sentito, dai comportamenti che abbiamo vissuto e abbiamo costruito una struttura eh, funzionale al bisogno di appagamento immediato e quindi una struttura che noi definiamo eh, basata sulle scappatoie mentali, ossia sulle scuse Ora, lo so che è scomodo che qualcuno si senta dire che eh, le, si sta raccontando delle storie e sono tutte scuse, ma tu che cosa cre- che cosa pretendi da noi? Che ti diciamo che le tue difficoltà sono legate a fattori esterni? Che quello che stai vivendo, le tue problematiche non dipendano da te, ma dipenda dall'ambiente, da tuo marito, da tua moglie, dal sistema, dai politici? Oppure vuoi da parte nostra degli stimoli e delle informazioni per assumere la responsabilità piena della tua vita noi facciamo questo, se non è questo quello che vuoi sei nel posto sbagliato, faresti bene ad inventarti una scusa e dire che c'hai da fare, perché noi dalle 16 alle 18 ti parliamo di responsabilità e di come affrontare le proprie scuse, i propri virus mentali, le proprie scappatoie mentali, e smettendola di raccontarsi delle storie per delle false ricompense e prendendo in mano la propria vita, creando dei cambiamenti reali, altro che scuse. Eh, ma sei tu che saresti nel posto sbagliato ovviamente mi auguro che non sia il caso tuo ma se, come dire, devi accettare la scomodità di queste
1: parole infatti potrebbe accadere in questo momento che qualcuno dica ma non è così ma ma non è vero ma ma per me non lo è ma ci sono altri motivi ci sono altre cose quindi, come dire, il modello che si difende eh, cioè il principio è che ognuno di noi ha bisogno di avere ragione questa è la verità perché noi confondiamo i nostri modelli mentali con la realtà e quindi viviamo sulla base dei nostri modelli pensando che i nostri modelli siano l'unica realtà possibile e quando gli altri mettono o tentano di mettere in discussione i nostri modelli noi ci difendiamo ora Questo va bene perché è un meccanismo di protezione, però attenzione che questo meccanismo di protezione è anche il meccanismo anticrescita e quindi è il meccanismo antisuccesso, per cui è il meccanismo del, del fallimento. Cioè il senso è, vuoi veramente crescere? Allora devi ammettere a te stessa che ci sono alcuni pezzi della tua vita in cui non hai ragione e hai bisogno proprio lì di cambiare le cose, che possano essere punti di vista, modi di pensare, modi di agire, modi di prendere decisioni, modi di fare. Non lo so, questo è è tutto molto soggettivo, però è l'ammissione del, ok, mi apro a una nuova possibilità, perché fino a quando voglio avere ragione io non cresco. Per crescere devo ammettere che alcune cose non le so, altre cose le so e e sono sbagliate, ma per chi? Per me sempre, per la mia crescita, per la mia evoluzione, non vero o sbagliato in, in generale vero o falso per me utile o non utile per me per la mia crescita questo questo ti devi chiedere in maniera responsabile e consapevole Emilia dice
0: dopo 11 giorni eh, quello che le vostre parole, il vostro atteggiamento eh, mi stimola ma qualche giorno fa mi avrebbe dato fastidio non è un caso che noi parliamo di questo argomento al dodicesimo incontro, perché abbiamo preparato il terreno, adesso sappiamo di che stiamo parlando, il linguaggio è comune, ci ci possiamo capire altrimenti questa lezione avrebbe, eh, come dire, potrebbe essere interpretata come un giudizio nei vostri confronti, ma non è assolutamente un giudizio nei vostri confronti, è un, una constatazione sul funzionamento, sulle dinamiche mentali che, eh, che come dire, giustificano il bisogno di appagamento mentale con delle storie eh, che noi ci raccontiamo. Per avere delle false ricompense per sfuggire alla nostra responsabilità che invece costa la responsabilità costa costa energia costa impegno costa coraggio e allora se io devo eh, se io mi devo muovere senza investire energia eh, lo preferisco rispetto a che dover investire energia se io devo, mi posso muovere in comodità senza dover affrontare delle paure lo preferisco perché dovrei affrontare delle paure perché devo farmi coraggio ma perché la mia vita non può essere una vita piatta tranquilla in cui non affronto nessun problema ecco il punto è che la vita non è piatta la vita è fatta di alti e bassi è fatta di avversità è fatta di eh, stimoli ambientali ai quali bisogna dare una risposta e per dare una risposta efficace bisogna e guardarsi, osservarsi e cambiare i propri schemi quando ci accorgiamo che questi sono delle scappatoie mentali e da cosa ci accorgiamo se sono meno delle scappatoie mentali lo vediamo, continuiamo, non voglio anticipare altro quindi le scuse sono o scappatoie mentali sono delle stampelle delle vere e proprie stampelle mentali eh, alle quali ci appoggiamo quando non riusciamo a sostenere il peso della nostra responsabilità eh, vedete quanto è potente questa frase? Lo so che a qualcuno potrebbe dar fastidio. Come? Io mi assumo la responsabilità, mi sono sempre assunto la responsabilità della mia vita. Ok? Forse non lo sai, ma assumere la responsabilità della propria vita e essere consapevoli anche dei, dei propri virus mentali, altrimenti non sei veramente nel pieno delle tue responsabilità sei parzialmente o totalmente condizionato e vittima dei tuoi schemi. Assumersi la responsabilità significa eh, comprendere di potere, comprendere di avere la possibilità, la facoltà di scelta sempre, non essere vittima del proprio passato, dell'ambiente o delle circostanze e quindi prendere delle decisioni coerenti con questa facoltà, con questo potere personale. A volte, eh, o spesso per qualcuno, La responsabilità ha un peso talmente grande che non riesce a sostenerlo e quindi ha bisogno di stampelle mentali. Le stampelle ti permettono di trovare vie di fuga. Semplice, in modo tale da non dover dire a te stesso non ce l'hai fatta, non sei capace, eh, non vali niente oppure ancora di di più eh, hai scelto di non riuscire. Ecco questo per esempio una frase se mi permetti allungo vai, vai. un po' questa è una frase che mi sono sempre chiesto no? che cosa vorresti non vorresti mai sentirti dire da tuo figlio mm? io da mio figlio non mi vorrei mas- mai sentir dire questa frase cioè non vorrei mai dover dire questa frase a mio figlio se lui mi dovesse chiedere papà ma perché non hai fatto questo io non vorrei mai dirgli perché non mi sono assunta la responsabilità non vorrei mai dirgli questo preferisco dirgli ci ho provato ci ho creduto, ci ho provato e non ce l'ho fatta piuttosto che dire eh, non mi sono assunto la responsabilità oppure inventare delle scuse sai non potevo in quel periodo così, in quel periodo così, in quel periodo non potevo le condizioni, la situazione ecco io due cose non voglio mai fare non assumermi la responsabilità, non più, tanti anni fa l'ho fatto, e e nello stesso tempo non raccontare delle palle. A mio figlio non voglio raccontare palle, quindi invece di dotarmi di stampelle mentali e di trasmettere l'esempio di chi si muove con le stampelle perché non è in grado di assumersi la responsabilità io lavoro su me stesso per riconoscere sempre di più per diventare sempre più consapevole della mia forza delle mie possibilità e per ispirare i miei figli ad assumere lo stesso atteggiamento della propria vita perché i figli imparano quello che vivono e io non vorrei mai trasmettere a mio figlio i miei atteggiamenti di vent'anni fa quando invece di assumermi la responsabilità della, della mia vita eh, avevo, scelto, avevo scelto, ero inconsapevole, devo dire, eh, eh, del, dei miei schemi sabotanti ed ero una, un ammasso di scuse e eh, mi muovevo sistematicamente con le stampelle mentali. Bene, quando me ne sono accorto non l'ho più fatto, nel senso che ho, scelto, ho preferito anche cadere e farmi anche molto male, ma non ho più scelto le stampelle mentali. Ovviamente anch'io oggi uso delle scuse e delle giustificazioni per eh, non affrontare appieno la le esperienze che sto vivendo ma lo faccio per momenti così brevi eh, e sono i momenti in cui poi mi suona il campanellino d'allarme io osservo, vedo che è una scappatoia mentale e immediatamente individuo la falsa ricompensa che non sono disposto ad avere individuo il bisogno di appagamento immediato che ormai non mi soddisfa più perché non è quello di cui ho bisogno e agisco è chiaro che per fare questo ci vuole allenamento, ma prima di tutto c'è bisogno di una scelta E non vi sentiate offesi o giudicati se noi vi stiamo parlando in maniera diretta e vi stiamo dicendo che avete la facoltà di potere. Forse nessuno ve l'ha mai detto che siete veramente potenti e noi ve lo stiamo dicendo, ma dall'altra parte vi dobbiamo anche dire che oltre ad essere infinitamente potenti eh, eh, uscire di casa con le stampelle perché non riuscite a tenere il peso di questa responsabilità e di questa forza. Lo dobbiamo dire. Bisogna prendere atto, che porti, eh, abbiamo detto, no, che queste scuse eh, o scappatoie mentali portino dei vantaggi eh, ben precisi. Ora, vediamo un po' quali so, qual è il catalogo delle scuse. Io vi ho citato Wendier prima perché eh, è da lui che abbiamo tratto ispirazione per questo bellissimo lavoro e quindi vi faccio l'elenco velocemente, facciamo insieme. Eh? Sì, quindi,
1: il catalogo delle scuse più comuni. Forte, come al supermercato, la scelta. È molto difficile, Eh abbiamo fatto prima l'esempio rispetto alla crescita personale, una delle scuse più, più diffuse, è difficile. È difficile cambiare, è difficile eh, essere, è difficile conciliare la vita lavorativa con quella personale, quindi è difficile fare bene il lavoro ed essere un buon genitore. Quanta gente ha questa, questa convinzione dentro di sé? È difficile al giorno d'oggi lavorare bene, guadagnare bene? Sono tutte difficoltà scuse che, che ci raccontiamo. Poi la seconda è, è rischioso. Eh, Ci sono dei rischi, sì, tutto è un rischio, non esistono delle delle scelte nella vita esenti da da rischi, è è naturale, laddove c'è una decisione c'è un rischio, ma attenzione, anche laddove c'è una non decisione c'è un rischio, è solo che non non ci rendiamo conto che anche il non scegliere è una scelta e anche il non scegliere porta i suoi rischi rischi che sono ovviamente insiti in in ogni decisione perché nessuno di noi ha la bacchetta magica per sapere esattamente eh, come come andranno le cose o calcolare con precisione tutto quello che che accadrà. Il rischio fa parte della vita, fa parte degli imprevisti della vita e di quella di di quei pezzi di incertezza che non possiamo possiamo controllare
0: e quando questo meme è rischioso è troppo rischioso eh, ti condiziona inconsciamente tu non sei consapevole che si si sia installato questo questo virus quindi di fatto eh, non agisci non agisci subito l'appagamento immediato qual è? che non agendo non corri alcun rischio e non agisci subito perché c'è una vocina dentro di te che dice che è rischioso e troppo rischioso ma non è nulla è oggettivo è tutto relativo tutto relativo al tuo modello mentale ed è il tuo modello mentale che è stato contaminato del virus del rischio e pensa che sia rischioso ma tu non ne sei consapevole e quindi il sabotaggio è inconscio e fai delle scelte per eh, avere tranquillità e per evitare il rischio perché hai questa voce ma in entrambi i casi questa comodità nel nel presente ti condizionerà nel nel futuro perché qualche rischio dovevi assumerlo, qualche decisione dovevi prenderla eh, e ne pagherai le conseguenze ed è questo il meccanismo dell'insuccesso o ci vorrà troppo tempo Mm. Eh, cioè come dire eh, non ho fatto le cose nei tempi giusti e oggi perché non le fai oggi? perché ci vorrà
1: troppo tempo
0: ormai non c'è più il tempo cioè, ci vorrà troppo tempo come
1: se potessimo avere il controllo del tempo che è, che è una, un'illusione come se potessimo sapere esattamente quant- calcolare quanto tempo ci vorrà per fare le cose ma, ehm...
0: ma il punto è se ci vorrà troppo tempo quant- cioè, eh, il- la questione è ne vale la pena? Ci vorrà, troppo, ci vorrà troppo tempo, è una scusa per mollare, è una scusa per non fare. Dai, è evidente, è evidente, sei tu che la devi smascherare, non noi. Sei tu che la devi smascherare. Quando ti, ti dici ci vorrà troppo tempo, ammesso che tu te ne accorga, eh, ti devi chiedere, ma questa cosa la voglio o non la voglio? È possibile che una, una frase di quattro palo, parole debba condizionare una scelta che per me può significare... Eh, Tanto nella mia vita, nella vita della mia famiglia, nella vita dei miei figli? È possibile che io debba rinunciare perché sto dicendo ci vorrà troppo tempo? Ma che significa ci vorrà troppo tempo? Ci vorrà troppo tempo un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno? Che significa? Il problema principale è che noi non le razionalizziamo queste, questi virus, non li razionalizziamo, quindi loro intervengono danneggiandoci eh, al di là, al di fuori della nostra consapevolezza perché noi potremmo razionalizzarli e magari dire effettivamente sì, in effetti non sono disposto a pagare questo tempo, è troppo, potremmo anche farlo, ma ci assumeremmo la responsabilità di una scelta. Invece no, noi non scegliamo, siamo automaticamente condizionati dalla scusa e decidiamo di mollare, ma poi se dovessimo analizzare, pesare su due piatti della bilancia il tempo che avremmo dovuto impiegare o perdere, o investire, o il rischio che avremmo dovuto correre, o le difficoltà che avremmo dovuto affrontare, e i benefici che avremmo ottenuto da questo tipo di scelta, ci rendiamo conto che ne sarebbe valsa la pena. Ma non l'abbiamo fatto. Non perché abbiamo razionalmente pesato eh, le due esperienze, le due cose. Non abbiamo nemmeno fatto questo. Siamo stati condizionati perché viviamo in un sonno profondo, in una in un'ipnosi che ci impedisce di analizzare i virus e siamo, ne siamo ormai contaminati. Ecco perché vi dicevo, questo è un lavoro di consapevolezza oggi, non possiamo approfondire tutti i concetti, ci basta schiodarvi un po', smuovervi un po' e dire oh ma cos'è? Ci sono 18 scuse, davvero sei eh, permeato da tutte 18 scuse, davvero vuoi, eh, vuoi rimanere nell'inconsapevolezza e lasciarti condizionare da tutte queste e da tutti questi memi da tutte queste convinzioni limitanti la mia famiglia non approverebbe non lo merito, non è nella mia natura eh, non posso permettermelo nessuno mi aiuterà non è mai successo prima non sono abbastanza forte non sono abbastanza intelligente sono troppo vecchio o troppo giovane c'è cioè chi, chi, chi si sente troppo vecchio per cominciare qualcosa chi si sente troppo giovane per realizzare qualcos'altro, ma non è così perché ci sono eh, persone che a qualsiasi età hanno cominciato e finito eh, e realizzato degli obiettivi e ci sono persone che da giovanissime hanno realizzato obiettivi che altri hanno raggiunto da grandi quindi eh, anche quello è una scusa per non fare è una scusa per non mol- per mollare le regole non lo permettono eh, l'impresa è troppo grande non ho l'energia per farlo eh, fa parte de- della storia della mia famiglia e nella mia famiglia è andata sempre così eh? quindi se nella mia famiglia è andata sempre così co- dovrà continuare ad andare avanti. come
1: posso io cambiare le cose? qui c'è il, una presupposizione no? Come, come posso io cambiare le cose? è sempre andata così chi sono io per cambiare le cose? dovrei sentirmi più forte più consapevole più capace degli altri e invece evidentemente non, non mi sento così se penso che ha sempre fatto parte della storia della mia famiglia.
0: Sono Poi troppo sono occupato. troppo
1: occupato e eh. ho troppa paura.
0: 18 scuse, noi le abbiamo prese da quel catalogo, non le affrontiamo tutte, ma per, per svegliarvi, per farvi capire che. Ci
1: sarebbe da parlare per ore su Sì, sì, noi abbiamo,
0: facciamo un argomento proprio Ludovica, lo stava citando, facciamo un webinar dopo il percorso liberato, Forza Interiore, che è di approfondimento. Perché c'è da lavorare tanto su questo e si si chiama proprio eh, smaschera le Le scuse, scuse. qualcosa del genere, adesso non ricordo il titolo. Vediamole una ad una, ok? È
1: molto difficile, pur sembrando che questa ragione sia fondata sui fatti, si tratta chiaramente di una scusa. Cioè, come dire, cerchiamo il fatto che dimostri la verità di quello che stiamo dicendo, ma in realtà il il fatto poi viene sempre filtrato ed entra dentro di noi, diventando un'opinione. Quindi c'è un fatto oggettivo, ma c'è soprattutto l'interpretazione di questa realtà. Quindi è come noi vediamo le cose che rende quella cosa facile o difficile. Qualche puntata fa mi mi ricordo di avervi detto eh, tutto è non c'è nulla di di difficile c'è solo la possibilità di imparare quindi anche se questa cosa è piuttosto complessa e piuttosto articolata posso impararla posso allenarmi cambia completamente l'idea di di difficoltà e vi permette anche di uscire dalla, dalla scusa è rischioso Anche questa può sembrare una buona ragione. Certo, dici, razionalmente posso rischiare di perdere tempo, posso rischiare di perdere soldi, posso rischiare di perdere eh, altre possibilità, ma convincermi che qualcosa implichi un rischio maggiore di quello che siete in grado di affrontare è una misera scusa per evitare di agire. Cioè, come dire... Certo che il rischio rischio c'è sempre, mi viene da farvi questo esempio, per per fare impresa, per creare un un negozio, un'attività, un'azienda, c'è un un, un rischio che poi, quello che si chiama rischio imprenditoriale. Allora, in questo rischio imprenditoriale c'è contemplato tutto, c'è contemplato il successo e anche il fallimento. Il fallimento che fa parte della, della... Quotidianità perché, magari, e vi posso fare l'esempio su, su di noi: noi, nel corso di questi 16 anni di attività, abbiamo fatto tante cose che hanno funzionato, ma anche tante cose che non hanno funzionato. E lì, quando non hanno funzionato, abbiamo perso tempo, abbiamo perso denaro, abbiamo perso clienti, abbiamo perso anche energia. Perché magari ci siamo stressati in quel momento lì in cui le cose non non funzionavano. Ma ragazzi fa parte dell'avere un'impresa altrimenti non saremmo imprenditori se se pensassimo che le cose devono devono andare sempre lisce è chiaro che nella capacità di costruire qualcosa di grande bisogna contemplare anche la possibilità di fallimento che significa ok ho fatto una cosa non è andata a buon fine va bene vado avanti la faccio in altro modo ritento provo un'altra strada quindi il rischio fa parte della vita che lo vogliate o o no no. molto
0: spesso non si vuole vuole correre il rischio di sembrare degli incapaci perché ci siamo creata la maschera di chi sa tutto di chi del saccente che sa tante cose che che ha una risposta pronta per ogni problema che ne sa il tuttologo magari, però il tuttologo non si assume alcun rischio eh, di agire, perché? perché se agisce rischia di fallire rischia di mostrare delle incapacità che nasconde benissimo attraverso l'essere saccente cioè Eh, si insinua dappertutto eh, il virus eh? cioè dobbiamo essere noi bravi a a smascherarlo
1: andiamo avanti ci vorrà troppo tempo è una ragione valida oppure una scusa? se desiderate levare la vostra vita in realtà non importa quanto tempo ci mettete o no? questo è il senso stiamo parlando della ovviamente siamo, queste scuse valgono per tutte le aree della vita ok? Per qualunque tipo di scelta e di decisione noi facciamo l'esempio sulla crescita personale per, perché questo, il nostro settore siete qui perché vi interessa questo in questo, in questo momento cioè non ve ne deve importare nulla del tempo che ci metterete quando avete delle difficoltà per esempio chi ha delle difficoltà al momento nel lasciarsi andare nelle meditazioni E quindi si sente un po' troppo razionale e sente che questa razionalità lo sta incastrando, lo sta ingessando e ha paura del tempo che che ci vorrà. Ma io dico ma, ma che te ne frega? Ma fai, fai, buttati, lavoraci, guarda che non puoi scoprire, non puoi sapere esattamente qual è il momento in cui la tua mente switcherà e con un, uno schiocco di dita ti farà cambiare da così a così, tu non lo puoi sapere, devi avere solo fiducia Nell'allenamento, nel fare, nell'impegnarti, nell'essere costante, perché questa fiducia, questa costanza, questo impegno a un certo punto farà venire fuori i suoi, i suoi frutti. Noi abbiamo in giardino un albero di melograno, ci riflettevo proprio qualche giorno fa, adesso è esploso, si è, sta fiorendo. Sono, L'albero di melograno, non so se lo sapete, ma diventa completamente sfoglio in inverno, quindi perde le foglie, è come se diventasse un albero completamente secco. Allora, io non lo so quando germoglierà quell'albero, ma ho fiducia che accadrà, tant'è che anche durante l'inverno continuo ad innaffiarlo, continuo a prendermene cura, non è che lo lo abbandono lì perché non so quanto tempo ci vorrà per per la fioritura o non so quale giorno esatto usciranno i primi primi germogli. Cioè questa è l'illusione di controllare la propria vita o la vita degli altri o o l'esistenza in generale. Usciamo da quest'idea del, del controllo ed entriamo in una modalità di fede e di fiducia che ci coinvolge nella vita in una modalità molto più spirituale facendoci abbandonare la razionalità che molto spesso è una rogna per quanto sia utile in tanti aspetti della, della nostra vita. Andiamo avanti. Non lo merito. Questa è una, un meme che difficilmente le persone riconoscono è proprio nascosto dentro, dentro, dentro giù, 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 giù cioè è difficilissimo quando incontriamo qualcuno per esempio nel priming coaching e a un certo punto viene fuori questa cosa noi noi diciamo guarda che dentro di te c'è questa convinzione non credi di meritarlo la persona di solito dice ma no, ma dai ma non credo che sia così invece io penso di meritarmelo perché mai non dovrei perché la tua mente razionale dice che te lo meriti, ma il tuo inconscio ti dice che non te lo meriti. Perché magari tuo padre, e tua madre nell'educarti da piccolo, quando ti dovevano rimproverare di qualcosa che non andava... Ti hanno detto vai in camera tua, stasera non ti meriti di giocare con tuo fratello e quel non, non te lo meriti, è entrato e tu non lo sai perché non ne hai un ricordo consapevole di quello che è accaduto durante l'infanzia, però ce l'hai dentro e continua ad utilizzarlo. Quindi il non me lo merito come si manifesta? Io ci provo ma non me ne viene bene una, si vede che non me lo merito, sì, quando lo riconosci, ma quando non lo riconosci è una rogna che sta dentro e in maniera invisibile ti scorre nel sangue e crea i suoi, i suoi danni, perché la convinzione di non meritare felicità, successo, salute, e in maniera illimitata, non ha alcun legame con la verità, cioè è qualcosa che riguarda il tuo valore, il valore che hai verso di te come persona, come essere, come entità, che è qualcosa che non ha condizioni, Dovresti sentire di meritarlo e basta. E qui bisogna ovviamente lavorarci tanto. Non è nella mia natura. Le frasi che si basano su scuse di questo tipo sono simili a queste. Sono nato con questo carattere. Non posso farci nulla. Sono fatto così. E la mia natura e devo accettarla. Questa cosa io la sento molto spesso con l'ansia sono sempre stato ansioso ma che significa sono sempre stato ansioso? quindi mi stai dicendo che quando da neonato, nato il primo giorno di vita il terzo giorno di vita il terzo mese di vita il terzo anno di vita tu eri ansioso? ma dai, ma è una, è una follia nessun bambino è ansioso l'ansia deriva da una forma di apprendimento legata all'imparare qualcosa in quella modalità Per cui non è vero che sei nato così, che questo è il tuo carattere, che è nella tua natura. È una scusa, perché il carattere, chi siamo, è legato a quello che abbiamo imparato o a quello che ancora possiamo imparare, visto che abbiamo un cervello illimitatamente pronto al nuovo apprendimento e alla nuova riprogrammazione. Per cui il carattere sono le tue abitudini non si nasce in un determinato modo altrimenti stiamo qui a raccontarci aria fritta perché se tu avessi un carattere come circuito chiuso dentro il cambiamento non sarebbe possibile allora è inutile star qui a fare un percorso di crescita personale. Le neuroscienze dicono che in ogni istante della vita il tuo carattere può cambiare e puoi modificarlo a tuo piacimento. Scusami, posso dire una Scusa. cosa? Scusa.
0: No, non su questo. Sì, mi, sì. mi stavo confrontando nella chat. Eh, premesso, premesso un punto, che non dovete necessariamente affrontare eh, le vostre scuse. Non dovete necessariamente affrontare eh, il meccanismo dell'insuccesso per trasformarlo in un meccanismo del successo. Non è che noi siamo qui su un eh, piedistallo per dirvi come dovrebbero essere le cose perché noi siamo portatori della verità. C'è sempre un obiettivo, eh, c'è sempre un principio, è l'obiettivo che comanda l'azione. Quindi se avete l'obiettivo di risolvere le difficoltà che state vivendo, di realizzare gli obiettivi che volete realizzare, se vo- avete questi due obiettivi, allora sappiate che queste 18 scuse sono i principali sabotaggi dei vostri, eh, dei vostri obiettivi. Se ce li avete veramente questi obiettivi, allora sappiate che quello che vi limita più di ogni, co- di ogni altra cosa è il bisogno di appagamento immediato, che fa sì che inconsciamente lasciate che queste scappatoie mentali vi condizionino nelle scelte per avvantaggio di alcune pseudo ricompense qui a dirvi che dovete assumervi la responsabilità siete voi che siete venuti a dirci che avete delle difficoltà e e avete degli obiettivi da raggiungere se avete delle difficoltà e degli obiettivi da raggiungere noi vi diciamo che è così che si fa ma lungi dal voler giudicare Nessuno, perché sentivo nella chat, sai, non tutti, eh, alcuni sono rinunciatari, ma bisogna vedere che cosa significa essere rinunciatari, perché se ehm, rispetto a quello che vorremmo che fosse, loro sono rinunciatari, eh, è sbagliato il concetto, perché la gente ha diritto di essere libera di fare qualsiasi cosa. Il problema nasce quando tu ti lamenti per qualcosa che non va e poi sei rinunciatario e allora io ti dico no scusami se ti lamenti per qualcosa che non va e sei vittima di qualcosa che non va tocca a te risolvere quel problema affrontando i tuoi schemi sabotanti affrontando il tuo meccanismo dell'insuccesso affrontando le 18 categorie delle scuse scegliendo intenzionalmente di assumerti la responsabilità ma se uno non vuole realizzare i suoi obiettivi non ha degli obiettivi da realizzare non è che necessariamente deve affrontare le sue scuse tieniti le le tue scuse tieniti i tuoi meccanismi per la comodità i tuoi meccanismi per non far nulla i tuoi meccanismi per evitare evitare i rischi Tieniti lì, sei libero di farlo ripeto, il problema nasce nel momento in cui bussi alla mia porta e mi dici scusami, io ho un problema beh, in quel momento io ti dico devi affrontare il problema assumendoti la responsabilità ma se tu non bussi alla mia porta per dirmi di avere un problema, un'esigenza, una necessità io non verrò mai a casa tua per dirti che stai sbagliando non è nel nostro modo di fare ognuno di noi è libero di essere se stesso assumendo la responsabilità dei propri risultati delle proprie conseguenze e questo è il punto io non voglio eh, che un rinunciatario diventi artefice responsabile della sua vita non, è, non sono io a volerlo, è lui che lo deve volere se lo vuole e si rivolge a me allora io gli dico come fare e questo vale per tutti voi non siamo noi a dirvi che dovete affrontare le vostre scuse siete voi che dopo aver sentito questa lezione dovreste guardarvi allo specchio e dire ma io questo corso perché l'ho fatto l'ho fatto perché mi ci hanno buttato dentro l'ho fatto perché me l'hanno regalato ho veramente degli obiettivi da realizzare e quindi queste cose mi servono e sono anche fortunato ad essere in questo gruppo perché finalmente posso svoltare è una domanda e una risposta che dovete dare voi a voi stessi onestamente davanti allo specchio oppure la disonestà autolesionista vi, porterebbe, vi porta addirittura a raccontarvi delle storie non vere per avere la falsa ricompensa di non rischiare di non assumervi la, non assumervi la responsabilità questa volta vi abbiamo, ve l'abbiamo anche detto vi abbiamo detto qual è il meccanismo quindi questa non la potete usare in questo momento non la potete usare Tra un'ora sì perché vi sarete dimenticati del lavoro che stiamo facendo ma questa non la potete più usare perché abbiamo capito come funziona ci raccontiamo delle storie per non fare perché questo ci permette di essere, di adagiarci nella nostra bella posizione comoda di chi non rischia di chi non si assume delle responsabilità di chi è pronto alla finestra ad additare qualcuno che ha scelto per lui piuttosto che dire tocca a me, toccava a me, avrei dovuto fare io qualcosa. Intanto ti interrompo. No, perché sto leggendo la chat allora mi vengono rispondi.
1: Ma io pure, guarda, vorrei aggiungere una cosa. Ora, eh, eh, dai, allunghiamo un attimo perché è una cosa, una cosa importantissima. Allora, togliamoci dalla testa che si nasce in un modo. Togliamocelo dalla testa e lo dice la scienza, non lo dice Cristina Bari, Dario Perlangeli, lo dicono le neuroscienze. Allora, sicuramente alcuni bambini nascono con dei talenti, con delle peculiarità, ma quando ad un bambino di tre anni gli diciamo che non è portato per la matematica perché quel bambino non, non sta capendo come si fa uno più uno che fa due noi gli stiamo creando un meme e quel bambino probabilmente si porterà quella convinzione per tutta la vita nell'illusione che sia nato così. L'apprendimento è quanto di più potente, di più naturale noi abbiamo. La questione è che ai bambini purtroppo la maggior parte di noi fino a qualche decennio fa, non conoscevamo le regole corrette per una buona educazione dei bambini e mi riferisco ad un'educazione positiva e potenziante e quindi abbiamo fatto milioni di danni con l'educazione dei bambini e le nostre generazioni si sono convinte di cose assolutamente false, false non esistono bambini incapaci di poter migliorare la loro condizione di partenza poi ci possiamo dire che per natura qualche bambino un po' più veloce qualche bambino un po' più lento ma anche lì che cosa significa lento veloce? Non siamo tutti uguali ma il bambino un po' più lento certamente con gli stimoli giusti, con l'educazione giusta, con le informazioni giuste, con gli adulti giusti intorno a lui che lo potenziano e non che lo condannano ad essere stupido scusatemi quel bambino migliora la sua condizione e se queste convinzioni ce le abbiamo ancora da adulti siamo completamente in errore perché noi abbiamo la possibilità di cambiare e di migliorare è chiaro che se, se oggi io mi dico voglio diventare un Un astronauta non è una cosa che che faccio da un momento all'altro, forse non non la faccio più nella mia vita, non non lo so, ma non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di migliorare la nostra condizione interiore, cioè il il nostro mondo legato alle nostre emozioni, non da da persona normale andare eh, su, su Marte o sulla Luna. Ragazzi... Togliamoci dalla testa queste, queste, queste idee. Io lo sapete, ci tengo moltissimo all'educazione dei, dei bambini. Questo interesse parte sicuramente da nostra figlia, ma poi è diventato qualcosa di più grande per, poter, per voler aiutare i genitori ad essere consapevoli nelle, nell'educazione dei, 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 propri, dei propri figli. Dobbiamo renderci conto che tutto quello che noi siamo lo abbiamo imparato per imitazione di dei nostri genitori, dei nostri insegnanti, dei nostri cugini, dei nostri nonni, delle persone con cui abbiamo vissuto di di più. E allora dobbiamo uscire dall'idea che è natura o non è natura, perché la natura è generosa e illimitata con chiunque, anche con chi ha oggettivamente delle delle difficoltà e le supera grazie al suo atteggiamento mentale. Mi viene da farvi l'esempio di... Simona Zori, Simona Zori è una ballerina, danzatrice, pittrice, andatevela a cercare sul sul web, è una persona che io ho conosciuto personalmente perché ho avuto il piacere di averla ospite anche anche a Lecce, allora questa ragazza, andate a vedere chi è, è nata con una malformazione senza braccia, ok? Nata senza braccia, quindi nella sua natura le braccia non ci sono! Sapete cosa fa Simone Azzori? Dipinge è totalmente autonoma nella sua vita, guida la macchina, ha imparato a fare tutto con i piedi e vi assicuro che la prima volta che siamo state a cena insieme e io ho guardato la scena di lei che tira su il piede, prende il bicchiere d'acqua e beve e con la stessa sicurezza impugna una forchetta e inizia a mangiare, credetemi anch'io ho avuto il nodo alla gola, è un'emozione incredibile dentro di me lei mi ha sempre detto se io sono quella che sono lo devo all'educazione dei miei genitori e in particolare di mia mamma che dall'inizio mi ha sempre detto tu non sei meno degli altri quindi fai le stesse cose che fanno gli altri impara a fare le stesse cose che fanno gli altri come? in modo diverso semplicemente in modo diverso ma le stesse cose quindi vi ho fatto questo esempio per dirvi non ci crogioliamo nella scusa della natura perché anche quando la natura è, fa qualcosa di diverso il potenziale è uguale per tutti. Scusate ma volevo dirvelo. Non posso permettermelo ogni volta che vi lasciate scoraggiare incolpando la vostra situazione finanziaria se qualcosa non si realizza state utilizzando una scusa È una questione di atteggiamento mentale. Credete di vivere nell'abbondanza o nella mancanza? Guardate, questa credenza cambia il vostro rapporto che avete con il denaro e con la capacità di farlo o di non farlo, di produrlo o di non produrlo, di vivere serenamente o di vivere nelle difficoltà non è una questione oggettiva, indipendentemente dalla condizione che state vivendo in questo momento. Voi la potete cambiare, cambiando le condizioni mentali che avete sul denaro, che altrimenti vi condannano a delle, a delle incapacità. Anche qui è difficile, non so come fare, tutto legato al al denaro rende difficilissimo lavorare lavorare bene, guadagnare guadagnare bene e e ottenere quello che si crede di meritare nessuno mi aiuterà, il mondo è pieno di persone desiderose e pronte ad aiutarvi ma se la pensate diversamente la convinzione sarà confermata vi ricordate la visione a tunnel di cui abbiamo parlato l'altro giorno? Bene se voi credete che nessuno vi aiuterà Attiverete una visione a tunnel e vi legherete solo alle o quasi esclusivamente alle persone che non vi aiutano perché la vostra visione a tunnel vi porterà lì e vi manterrà inchiodati in quella convinzione. Apritevi alle nuove possibilità ci sono infinite persone che possono aiutarvi e se vi convincete che qualcuno vi aiuterà lo trovate dietro l'angolo la persona che vi aiuta trovate il fruttivendolo di fronte casa che vi aiuta trovate la vicina di casa che vi dà una mano trovate il vecchio amico che si fa risentire infinite possibilità che si aprono a voi non è mai successo prima Questa convinzione vi rende schiavi del passato. Il fatto di essere sempre stati in un certo modo non giustifica alcuna scelta per il futuro. Il sempre, quando vi vi osservate e scoprite di usare questa comunicazione così generalizzante, per esempio utilizzate la parola sempre, la parola mai, Vi dovete fermare perché in quel momento, quel sempre e quel mai, vi stanno condannando. È sempre stato così, significa implicitamente. Non cambierà mai, sei sempre il solito, significa implicitamente non mi fido di te, non credo nella tua possibilità di cambiare, quindi non credo nella nostra relazione. Vedete come sono giudicanti queste parole e condannanti e bloccanti? permettetemi ovviamente questa parola, apritevi a nuove possibilità perché che non sia mai successo prima non significa che non può accadere, può accadere ma se cambia qualcosa qua dentro nella vostra mente, prima nella vostra mente poi nella realtà, ricordatevi che la realtà mentalmente si crea e fisicamente si dimostra, non il contrario, mentalmente si si crea fisicamente si vive questa è la legge della vita la mia famiglia non approverebbe quindi mio marito non vuole eh, il il mio compagno è contrario la pensa diversamente mia madre mi ha messo i bastoni fra le ruote mio papà dice che sono eh, tutte cretinate nella mia esperienza mi è capitato di sentire più volte scuse di questo tipo non potrei perché mia madre ne soffrirebbe non vorrei deludere i miei figli ma scusatemi ma questo può accadere qualora faceste delle scelte contro di voi delle scelte che che, peggiorino la vostra condizione di vita non delle scelte che la migliorino Quando scegliete di migliorarvi come persone, quando scegliete di eh, eh, praticare uno sport con una certa regolarità, mangiare in un certo modo, eh, fare crescita personale, impegnarvi a migliorare le vostre relazioni, perché gli altri dovrebbero dirvi che state sbagliando se questo va a vostro vantaggio e anche a vantaggio degli altri? Non bisogna aver paura degli altri perché sennò si vive condizionati dal giudizio degli altri e si finisce per vivere un'intera vita condizionati dal giudizio degli altri, bloccati dentro questi schemi. Gli altri, se vi vogliono veramente bene, vogliono il vostro benessere. È naturale che sia così, come io voglio il benessere di mio marito, di mia figlia, dei miei genitori, delle persone che, che amo e a volte ci sono scelte che che non approviamo che non condividiamo ma non significa che non facciano bene alla persona che le sta scegliendo perché dobbiamo fidarci delle scelte di quella persona non sono abbastanza forte anche questa è una scusa una giustificazione per evitarvi l'azione e le decisioni se non sono abbastanza forte significa non scelgo, non agisco, non decido quando la vita ti appare difficile, vi ritirate dalla competizione. No, 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 è troppo per me. È troppo difficile, è troppo dura, è troppo impegnativa. Mamma mia quanto allenamento ci è vorrà. È troppo
0: facile dirsi non sono abbastanza certo. forte. È troppo comodo dire non sono abbastanza forte. Grazie. È un'incapacità il ritenersi eh, poco forti, una, un'incapacità che è comodo apprendere. Cioè nel corso del tempo imparo ad essere eh, debole. Questo mi darà dei vantaggi. Il vantaggio di non dover eh, assumere dei rischi, di non dover fare determinate cose. C'è chi le fa al posto mio. Chi è che le fa al posto mio? Chi è abbastanza forte. Ma chi lo ha detto che non sei abbastanza forte? È un meme che si è insinuato nel tuo subconscio e che ti sta determinando, influenzando eh, a tua insaputa o adesso che sei in grado di smascherarlo con la tua complicità. Eh, Ma la tua complicità ti porterà a delle conseguenze che a questo punto non sono più conseguenze eh, di un atteggiamento inconsapevole diventano conseguenze di un qualcosa di cui sei consapevole e responsabile ecco perché a questo punto devi scegliere se continuarti a raccontare la storia del non sono abbastanza forte oppure dire ok fino ad oggi non lo sono stato veramente perché non ho sviluppato le mie potenzialità ma io so di valere io so di potere, io so di avere le forze per affrontare questa situazione forse devo studiare, forse devo imparare delle cose, probabilmente devo cambiare delle abitudini ma io non voglio più dire a me stesso che non sono abbastanza forte un giorno non voglio dire a mio figlio che non sono stato abbastanza forte, non voglio non voglio perché mi è stata donata la potenzialità di essere forte e io voglio onorare quel dono non Non sono abbastanza intelligente lo stesso non sono abbastanza intelligente ci capita spesso che alcune persone dubitino non tanto del metodo o del nostro approccio, dubitano della propria intelligenza, cioè si considerano inadeguati si considerano stupidi, tant'è vero che noi abbiamo dovuto modellare il metodo e le procedure anche e, e soprattutto per alcune persone che hanno questa convinzione. Quindi il metodo e le procedure del metodo sono state semplificate proprio in virtù eh, di questo genere di, convenzio- di convinzione. Ma a parte qualche talento o qualche genio che raramente ci capita, eh, non ci è mai capitato un genio nel nostro gruppo, se no qualcuno sta pensando, sta parlando di me. Non ci è ancora capitato. Eh, il resto sono tutte persone che hanno una discreta intelligenza. Eh, e che quindi sono come dire io non mi, defini- non mi definirei più intelligente di te nemmeno intelligente di te direi che tutti quanti siamo dotati della stes- dello stesso livello di intelligenza magari non abbiamo sviluppato le stesse capacità ma dire non sono abbastanza intelligente eh, e come dire non è del tutto onesto sicuramente ti risparmia un po' di azioni si rispar- ti risparmia delle responsabilità ma non è così non è onesto è una storia che ti racconti eh, perché non vuoi fare delle cose perché non vuoi affrontare delle cose invece eh, magari la falsa ricompensa è sempre quella Eh, la zona di comfort il non assumersi le responsabilità il non affrontare le paure il non rischiare di, eh, di fallire però Nel tempo pagherai un prezzo molto alto nel pensare questo, vivrai una vita al di sotto delle tue potenzialità. Sicuramente eh, è da sfigati pensare di non essere abbastanza intelligenti quando invece si è intelligenti. Lo sfigato non è chi è sfigato perché non è intelligente, lo sfigato è chi è intelligente e pensa di non esserlo. Quello è sfigato perché il dono ti è stato dato, sei tu che non lo riconosci. Sono troppo vecchio o troppo giovane. Ci sono, per esempio, dei ragazzi che si sentono troppo giovani per imparare delle cose che, eh, che tra virgolette, potrebbero sembrare da ad adulti. cioè come dire, c'è, una, c'è uno schema. Eh, in base al quale alcune cose si fanno a 20 anni, altre a 30, altre a 40, altre a 50 eh, e arrivati a una certa età non si possono più fare delle cose che magari avresti dovuto fare a 20 anni. Sono schemi che eh, condizionano le scelte e a un certo punto sono delle scuse, sono delle scappatoie per non rischiare perché il cinquantenne o il sessantenne che si rimette in gioco eh, con un nuovo lavoro come se fosse un ragazzo di 30 anni alle prime armi, eh, è chiaro che ha più paura di fallire del ragazzo eh, di 30 anni che invece ha una vita davanti, ma per affrontare questa paura, per sfuggire a questa paura, preferisce dire sono troppo vecchio per fare questa cosa, sono troppo vecchio per imparare questa roba, ma non è così. Sono tutte scuse che ci danno la falsa ricompensa della non-azione, del rimandare. È un'impresa troppo grande, cioè la vedo troppo grande, troppo grande per me. Il metodo in cima a questo cambiamento interiore no, è troppo grande, non, non riuscirei a farlo. Ma noi con chi parlavo, eh, ne parlavo proprio oggi stamattina con una persona che mi diceva: eh, Io sono insicura no, eh, e quindi ho paura di. Eh, di fare degli errori allora io gli dicevo vedi che la tua insicurezza e la tua paura noi la affrontiamo attraverso un processo graduale cioè stavo cercando in qualche modo di risolvere l'obiezione che era nella sua testa è troppo grande questa cosa per me ma pensate che noi con il metodo in cima, in cima abbiamo strutturato un sistema di avanzamento graduale eh, per muoversi all'interno di un'area di sicurezza nonostante Quell'area, di sicur- eh, quell'area sia un'area di crescita. Può sembrare paradossale, ma facevo l'esempio proprio stamattina al telefono. Eh, se noi ci muoviamo in una scala da 0 a 10, dove da 0 a 3 c'è l'area della eh, sicurezza, da 3 a 7 c'è l'a- l'area della crescita, e da 7 a 10 c'è l'area del panico, Ecco, noi sappiamo come agire con ognuno di voi se agire nella prima fase cioè 0-3 quindi non crearvi un eccessivo disagio oppure possiamo accelerare un po' di più e crearvi il giusto disagio per una crescita più veloce e collocandoci nella parte centrale e mai comunque portarvi in un'area di crescita che vi farebbe troppo paura quindi l'idea è che l'impresa possa essere troppo grande vi può sabotare solo se vi fate fregare inconsciamente da una frase del genere ma se voi l'analizzate tutto può essere rimpicciolito tutto può essere frammentato e tutto può essere reso graduale da una corretta strategia a meno che tu non preferisca dirti è troppo grande chiudi la pratica e quindi vai avanti la ricompensa ce l'avrai avuta non hai rischiato niente non ti sei assunto responsabilità andiamo avanti non ho l'energia per farlo sono a pezzi, sono esausto, ce lo ripetiamo molto spesso, troppo spesso sono esaurito, sono troppo stanco Eh, eppure questi sono sono virus mentali vi hanno infettato, siete stati infettati dalla stanchezza cronica dall'esaurimento cronico cioè eh, state lì a ripetervi continuamente di essere stanchi, a pezzi esauriti, ma lo fate perché questo a un certo punto è diventato una zona di comfort rappresentano delle scuse involontarie eh, perché non ci sono spiegazioni legittime cioè non è, non è vero io sono convinto che nel momento in cui vi sentite più esauriti, più esausti e più stanchi se un amico vi chiamasse per invitarvi a una, una rimpatriata con i migliori amici o una partita di tennis, una partita di calcio o a fare comunque qualcosa che vi entusiasma voi dimenticherete in un istante quel sentirvi esauriti o stanchi quindi dire no, non ho l'energia per farlo Rendetevene conto, è un sistema per sabotare sabotare un processo che vi vedrebbe attivi e quindi scegliete di essere passivi per evitare di fare. Ed è il famoso bisogno di appagamento immediato che vi porta a generare conseguenze negative perché se ogni giorno ti senti stanco e ogni giorno rimandi o eviti di fare delle cose che sono necessarie prima o poi queste cose le pagherai, questo, questo è un prezzo che pagherai. Le regole non me lo permettono, alcune regole devono essere prese in considerazione, altre sono limitanti e diventano delle vere e proprie scuse per non agire. Per esempio dovresti stare zitto e fare come ti viene detto, questo attiene più alla, alle sfere diciamo, dell'educazione, dovresti vivere nei pressi della tua famiglia, cioè delle, delle regole, no? Cioè tipo. Mi, eh, sarebbe necessario di, di, giusto per, perché ho visto questa sarebbe necessario uno spostamento per il tipo di studi che ho fatto per il tipo di lavoro che potrei fare no, le regole non me lo permettono perché dovrei vivere nei pressi della mia famiglia ma non è necessariamente così sono schemi che ti stanno condizionando diverso è che tu scelga intenzionalmente di rispettare quello schema ma ripeto, assumitene la responsabilità ok? ho troppo credo che sia l'ultima sì. Ho troppo paura e ci fermiamo perché stiamo sforando, eh? tra poco eh, vi lasciamo fare la vostra meditazione. E quindi ultimo, ho troppa paura, la paura di fallire, la paura di restare soli, la paura che accada qualcosa di brutto. Ovviamente la paura è un virus mentale, cioè puoi avere successo o fallire. Se non ho successo in tutto ciò che tento di fare, sono un fallito e ho il terrore di dovermi portare dietro un'etichetta così infamante. Ma la paura è un'ottima un'ottima ragione per non fare il punto è io devo fare o non devo fare se voglio realizzare i miei obiettivi la paura mi aiuta a realizzare i miei obiettivi o è un virus mentale che una volta insinuato di fatto mi inibisce non mi fa agire e mi fa perdere di vista le cose più importanti per me ecco questa è l'analisi che dobbiamo fare esco da da queste slide questa è l'analisi che dobbiamo fare siamo tutto schermo e l'analisi che dobbiamo fare è la consapevolezza che dovete portare oggi a casa da questo nostro lavoro per far suonare il campanellino d'allarme e dire eh, è una scusa, l'ho scelto io oppure mi sta sta sabotando perché questa, questa frase mi sta sabotando questo dialogo interno mi sta sabotando perché mi deve generare una falsa ricompensa che è il beneficio immediato del non fare, del non agire, del non assumermi il rischio.
1: Ragazzi, lo lo sappiamo di avervi, come si dice, a Lecce si dice dato mazzate oggi, a Lecce si dice così. Sappiamo che è una giornata molto forte, un argomento molto forte, noi appositamente l'abbiamo voluta fare in in maniera forte, anche al rischio di ehm, crearvi un po' di tensione o per chi lo guarda stasera di di non farvi dormire particolarmente bene stanotte ma, ma ci sta cioè quasi desidero che accada perché se questo accade significa che qualcosa dentro di voi si sta smuovendo se eh, questi argomenti vi devono far entrare in crisi Questo deve essere l'obiettivo di questa roba che ci stiamo dicendo perché non non è teoria, non deve rimanere teoria, devono diventare delle chiavi che vi entrano dentro e che vi aprono dei nuovi meccanismi di crescita e lo facciamo per voi perché siamo dei coach e se voi ci affidate la la vostra vita e la mettete nelle nostre mani per essere essere aiutati nel cambiamento e nella realizzazione di nuovi obiettivi noi non possiamo fare solo le cose in superficie e e rimanere su un livello superficiale dobbiamo andare dentro, scavare approfondire, tirare fuori per poi costruire e rendere cemento il nuovo che che dobbiamo creare questo è il nostro obiettivo Leggevo prima nei commenti: "Ah, ma quindi quel lavoro che stiamo facendo è solo un'introduzione?". Sì, sì, pensate a quanti obiettivi state già iniziando a realizzare soltanto con il protocollo Incima 21 che per noi davvero è solo un'introduzione. Noi abbiamo messo dentro pezzi del metodo Incima, ma non è tutto il metodo Incima, è il 10% di quello che possiamo fare. E immaginate quindi che cosa si può conquistare con un lavoro più forte, più personalizzato, individuale, specifico, cucito, cucito su misura. Per questo, per per l'ambito della crescita personale e in generale per tutte le scelte della vostra vita, quando volete crescere dovete individuare e rimuovere le scuse, per cui è bene se vi crea uno scombussolamento, è bene se vi vi agita un po', è bene se vi sono arrivati questi, questi pugni nello stomaco, perché ragazzi il coaching è anche questo ogni tanto ci vuole il pugno nello stomaco che ci fa svegliare in un certo senso. Abbiamo parlato
0: delle gabbie per liberarvi dalla gabbia, non per tenervici dentro, quindi però è chiaro che quando si parla di gabbie è, è tosta, sono scomode, sono argomenti scomodi, però noi li abbiamo trattati con il nostro consueto trasporto perché ci crediamo e sappiamo che ci vuole anche energia per... Per uscire da queste gabbie. Le chiavi ve le abbiamo date e ovviamente il tutto deve essere personalizzato perché altrimenti il lavoro che stiamo facendo non può dare, evidentemente non può dare gli stessi risultati.
1: Se quello che hai appena ascoltato ha toccato le tue corde allora è arrivato il momento di chiederti: come vivo la mia vita? Cosa provo tutti i giorni? Mi sento sereno, fiducioso, concentrato, in piena realizzazione? Oppure sento che manca qualcosa? Dov'è la vita che ho sempre sognato?
0: Forse è quello che ti serve è un nuovo punto di vista, insieme a nuove strategie e nuovi strumenti per smettere di sopravvivere e iniziare a vivere appieno tutte le tue possibilità e capacità personali e relazionali
1: puoi prenotare senza alcun costo la tua sessione di coaching individuale. È un nostro omaggio per te, per dare fiducia alla tua crescita. Vai su www.metodincima.it slash coaching.